0: Hola, estás escuchando De Buena Mente, un programa dedicado a acercar la psicología a tu día a día.
1: ¡Hombre! Si ya estás por aquí, pues mira, aprovechando que ya nos estás escuchando, si te parece vamos a empezar. Hoy venimos con una pequeña sorpresa y con el permiso de Vlad y Fran, voy a empezar desvelándola. En este podcast nos acompañará Olga, sexóloga, que la podéis seguir en Instagram, en arroba psicóloga. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
2: Hola, Javi. ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad que encantada de estar aquí con vosotros y compartir este ratito y muchas gracias por invitarme.
1: Placer es mutuo, evidentemente. Bueno, yo voy a estar muy atento a vuestras explicaciones, Hoy porque además de, de curiosidad también parece un poco de ignorancia sobre el tema que vamos a tratar. También nos acompañarán los de siempre. Vladi, ¿qué tal? ¿Preparado?
3: Hola Javi, sí, con muchas ganas. A ver qué tal.
1: Y, y Franco, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal chicos? Encantado de estar aquí.
1: Sé que he estado generando un poco de expectativa con el tema de hoy, así que os estaréis preguntando de qué van a hablar. Pues hablaremos de trastornos por dolor en la penetración, como son el vaginismo y la dispareunia. Durante el programa muchas veces nos referiremos a las mujeres por costumbre y comodidad, pero en realidad nos queremos referir a cualquier persona con vagina. Antes que nada, como siempre, empezaremos con la definición. Olga, ¿cómo nos puedes definir todo esto?
2: Bueno, aunque dispareunia y vaginismo son disfunciones sexuales distintas, a veces la diferencia no está tan clara y hay profesionales que lo entienden como dos, tra dos tra trastornos en un mismo continuo de trastornos de la penetración, en el que la dispareunia estaría situada como en el intermedio, ya que permite la, la penetración aunque causa dolor, y el vaginismo estaría en, en el otro extremo, que no, no posibilita la penetración. Como característica común, Ambas tienen este denominador físico y psicológico que es el dolor durante las relaciones sexuales, pero me gustaría destacar que ambas difieren en la manifestación de este. Por ejemplo, el vaginismo podemos decir que es una contracción involuntaria debido a espasmos del tercio inferior de la vagina, esta es la parte más externa de, de la vagina. Y esta contracción imposibilita la introducción del pene, de un dedo, cualquier otro objeto, un tampón, y la dispareunia sería el dolor y la molestia al inicio, durante o después de la penetración. Un criterio común de ambas disfunciones, como muchas otras, que causan un malestar significativo o dificulta las relaciones interpersonales de, de las personas que las sufren. Y bueno, hay una frase que ejemplifica muy bien estas disfunciones, que es querer y no poder tener penetración, porque aunque la persona... Eh, desee y tenga la excitación adecuada para tener penetración, esta no es posible.
1: ¿Y se manifiesta igual en todas las mujeres?
2: No, para nada. Esto, estas disfunciones se manifiestan de manera muy diferente en cada persona. El vaginismo puede ser desde leve en el que la persona pues, disfruta de las relaciones, pero claro, está esta imposibilidad de, de no ser penetrada. Hasta muy grave, que es cuando ante una posibilidad de tener relaciones sexuales cuando se prevé, la persona se siente muy ansiosa y evita las relaciones a toda costa. También puede ser de toda la vida o como consecuencia de algún evento, el nacimiento de un hijo, problemas de pareja, alguna cirugía... A veces se da con unas parejas y otras sí, con unas parejas sí y otras no, a veces puede haber penetración y otras no, pero vaya, lo más frecuente es que sea generalizado y y la persona que sufre esta disfunción nunca logre la penetración. Y en cuanto a la dispareunia, la, los dolores son también muy variados. Pueden ser a nivel superficial, en la zona vulvar, a nivel vaginal o ya a nivel más profundo, que es cuando se causa dolor con el empuje de la penetración. Y puede ser al inicio, durante o posterior a la penetración, aunque se acabe la relación sexual, puede persistir ese dolor.
0: Sí, y además quiero destacar que no es un problema nada infrecuente. De hecho, la prevalencia del vaginismo se estima cerca del 5% de las mujeres adultas sanas. Y además, un 14% de mujeres han experimentado dolor en sus relaciones en el último año. Y una de cada tres
1: sufrió dolor en sus relaciones
0: sexuales en sus primeros 30 años de vida.
1: Sí, por lo que contáis parece ser un problema que, que es medianamente común, y fíjate que yo no había escuchado apenas hablar de él. Y claro, ¿cuál es la causa de estos problemas? ¿Por qué surgen?
2: Bueno, las causas de estas disfunciones pueden ser tanto psicológicas como, como orgánicas. En el vaginismo, mmm, aclarar que la contracción muscular no es la causa en sí, sino una consecuencia de una reacción emocional que es el miedo. Y las causas físicas del vaginismo pueden ser muy variadas cualquier patología que cause dolor durante la penetración como un himen hipertrófico, endometriosis, inflamaciones, infecciones, que estas son las más frecuentes y aunque no afecten directamente a lo que es la penetración vaginal, sí causan dolor y entonces pueden provocar una respuesta de vaginismo, dando lugar a, a esta disfunción. En cuanto a las causas orgánicas de la dispareunia, también son muy variadas. Algunas coinciden con las que he nombrado del vaginismo, además puede ser por efectos de un fármaco, falta de lubricación, problemas hormonales, un himen rígido y un largo, etcétera. Bueno, y como causas psicológicas de, de ambas, pues están una educación sexual inadecuada, falta de información, ansiedad, estrés, una educación religiosa estricta, abusos y agresiones sexuales, y también, muy común, miedo a contraer ITS y miedo a quedar embarazada. Pero como ya he nombrado, el factor más común es el miedo y el dolor. El miedo sería como la causa del dolor, ¿no? La, la mayor parte de las ocasiones, muchas personas anticipan, cuando anticipan que van a tener una relación sexual, antes de, de ya tener contacto físico, sienten dolor. Y es porque, por el miedo que está anticipando la situación también claramente influyen los pensamientos negativos e intrusivos, como no puedo, no sirvo, mi pareja me va a dejar, si esto continúa, soy un desastre, no valgo para nada. Esos pensamientos son muy comunes en las personas que, que sufren estas disfunciones y eso también es un factor que mantiene la disfunción. Y me gustaría aclarar que aunque se trabaje psicológicamente el vaginismo, si existe afección orgánica, es primordial tratar la afección física porque, aunque se trate, a veces también puede quedar ese condicionamiento entre la penetración, la penetración y los espasmos del vaginismo.
3: Sí, bueno, y a mí me gustaría aportar eh, que, como bien ha comentado Olga, pues existen algunos factores psicológicos que actúan como mantenedores de estas disfunciones sexuales o que las alimentan. Y tienen mucho que ver con la educación sexual, las creencias que cada uno de nosotros tiene acerca de lo que debe pasar, de lo que debe sentir o de lo que debe dar durante las relaciones sexuales. Por ejemplo, la persona que presenta vaginismo dispareunio puede además experimentar un miedo enorme a fracasar en sus relaciones sexuales o lo que, lo que dificulta el, el estado de relajación necesario para efectivamente disfrutar de ellas. Por otro lado, puede haber un sentimiento de obligación de resultados, es decir, sentirse obligado a disfrutar y alcanzar el orgasmo incluso un altruismo excesivo que, nos, que, que lleva a la persona a querer complacer únicamente a la pareja y se olvida de su propio placer, que también es un derecho. Y algunas de estas creencias se traducen en pues, una autosupervisión constante de, de la persona durante el acto sexual, una especie de hipervigilancia que tiene un resultado paradójico porque termina privándola de lo que efectivamente busca, que es disfrutar. Sí,
0: y al final, en cualquier caso el sexo o la penetración pierde esa connotación de, de placer y se asocia con algo displacentero que causa rechazo, ansiedad e incluso miedo, lo que provoca que empeoren y persistan los síntomas, incluso como habéis dicho, una vez que desaparecen las causas orgánicas o físicas que, que lo provocan.
1: Claro, al final es una situación, como tú comentas, Fran, que nos debería de, de provocar placer y la inseguridad que tenemos encima por el que pensarán, por no estar a la altura y todo eso, pues nos hace alejarnos de, del verdadero fin que tiene las relaciones sexuales. Y claro, un poco de la mano de esto, también, también me gustaría preguntar qué papel tiene la pareja en toda esta situación.
3: Sí, a ver, lo que tenemos que tener claro es que cuando un miembro de la pareja presenta problemas de, para disfrutar del sexo, ese problema pertenece a ambos miembros y la solución se puede y se debe buscar en pareja. No se debe caer en el desentendimiento, no se debe pensar que como el problema no es nuestro pues no nos corresponde a nosotros colaborar en, en esa solución, porque de hecho es todo lo contrario. En los procesos terapéuticos eh, digamos que la, la pareja tiene una una función primordial. Vamos, tiene un papel clave en la recuperación. Los, los terapeutas los hacen partícipes del proceso. Y claro, la pareja también debe evitar caer en esa culpabilización del otro, en los reproches, en los chantajes.
1: Claro, yo entiendo que lo primero es entender la situación e intentar pues, tratar de ayudar a la otra persona y apoyarla. Y claro, ¿qué supone que tu pareja sufra estos dolores en la penetración? ¿Cómo puede llegar a afectar en la pareja?
0: Claro, estos problemas tienen una repercusión negativa en la dinámica de la relación, ya que imposibilitan la ejecución de determinadas prácticas sexuales que se consideran habituales o por la inviabilidad de, de ser padres de forma natural en las parejas. Entonces, claro, entendemos que también puede tener una repercusión psicológica en la pareja de la persona que sufre este problema puede sentirse el causante del, del problema, perder, perder la excitación y poder llegar a tener problemas de disfunción eréctil, no pues al final sientes que haces daño y que tu pareja no disfruta de las relaciones sexuales contigo, lo que te puede llevar a una pérdida de interés hacia las relaciones sexuales, ansiedad anticipatoria, pérdida también del placer, insatisfacción sexual, etc.
1: Claro. Y... ¿Qué puedo hacer si me siento identificado con algún problema de los que hemos estado hablando?
2: Bueno, ante esta pregunta, lo primero que me gustaría transmitir es un mensaje de tranquilidad y de comprensión. Normalmente pensamos, seré la única a la que le pasa esto, porque me pasa esto a mí, mi pareja me va a dejar, no voy a encontrar a nadie que me quiera con este problema. Esta, estos pensamientos son muy comunes. Me gustaría transmitir tranquilidad de que no eres la única ni el único al que le pasa esto que es muy común, es una disfunción muy común y hay solución. Y con ayuda de un profesional espe especialista en sexología, la gran mayoría de los casos se, um, se mejora tanto la vida personal como sexual de la persona que la sufre. Lo más importante claramente es acudir a un especialista si, si os causa un malestar importante en, en vuestra vida. Para el vaginismo hay muy buen pronóstico de mejora y éxito. Hay estudios que demuestran que, con una técnica que es la desensibilización sistemática, hasta un 97% de las personas que han sufrido vaginismo logran tener penetración placentera y yo creo que es un gran porcentaje. <risa> en primer lugar, también, bueno, lo primero es ir a un, a un ginecólogo, a una ginecóloga, a una matrona, un especialista que pueda descartar una afección física, porque como ya he, he mencionado, es primordial tratar la afección orgánica. Y así pues como una pequeña tarea, un pequeño ejercicio para, para las personas que nos están escuchando, os voy a proponer, bueno, de las personas que nos están escuchando y creen que se sienten identificados y quieren buscar un especialista o simplemente cualquiera que no lo ha hecho, ¿eh? que esto es muy importante. Es muy importante conocer nuestros genitales, mirarnos con un espejo. Eh, tocar esa parte de nuestro cuerpo para conocerla y, sobre todo, para tener una representación mental. Porque tenemos una representación mental de nuestras manos, de nuestra cara, de nuestros pies, pero de esa parte no. Y esto, va, vamos, es súper recomendable pues para ser más conscientes de lo que nos ocurre y nos ayudará en el proceso de, de recuperación, claro.
1: Claro, Olga. Evidentemente, estos problemas la mejor solución y la más viable eh, son de la mano de los profesionales y desde este desde este podcast siempre eh, queremos invitar a la gente que nos escucha, que se pueda sentir identificada con los problemas de los que hablamos, a acudir a un profesional de la salud. Porque nosotros aquí sí que podemos hablar de, de los temas de los que hablamos y podemos decir, pues mira, se puede actuar así o se puede actuar así pero la mejor solución siempre va de la mano de, de un profesional. Y me gustaría también preguntar cómo actúo si mi pareja tiene vaginismo o un problema relacionado con la penetración.
0: Sí, pues la, la forma de reaccionar de la pareja está claro que va a ser fundamental, ¿no? sobre todo para no empeorar el, el problema, porque si, si esta presiona, exige o fuerza la situación, se multiplican las posibilidades de que el problema empeore y para superar este problema es necesario que haya comunicación, comprensión y paciencia por parte de, de ambos miembros de, de la pareja. ¿no? Eh, también es indispensable no, no eludir el trastorno. Como hemos dicho, la pareja va a tener un papel importante en la terapia y es crucial que entienda cuál es el problema, qué supone, cuál puede ser la causa, no culparse a uno mismo, no culpar a la pareja. Entender lo que pasa como un problema que, que tiene la pareja en sí y no algo que recae sobre un solo miembro, ¿no? como ha dicho Vladi. Y es fundamental en estos casos la empatía en ambas direcciones y solo así podemos llegar a comprender la situación y no comportarnos de una forma que la empeore. Entendiendo que para solucionar el problema habrá que esforzarse pero no forzarse.
2: Bueno y Fran, a mí me gustaría añadir que quizás no estemos centrando en personas con pareja estable y y si algo, alguien se siente identificado y no tiene pareja, decirle que también que acude a un especialista, que hay solución, hay terapia, hay, hay posibilidad de mejora sin, sin una pareja estable y sin la colaboración de, de esta.
3: Exacto, y de, detrás digamos de todo esto está un poquito eh, la necesidad, el paso tan importante eh, por parte de, de la persona afectada de comprometerse con, con su derecho al placer acudir a terapia es un gesto al final reivindicativo ¿no? que rompe con quizá con esas creencias eh, que las tenemos pues, bueno, por nuestra educación un poco conservadora quizá por la religión, quizá por la sociedad que al final terminan lastrando en este caso a la persona en su derecho y, y, y condicionan la condicionan digamos históricamente digamos que las personas con imaginan han estado históricamente eh, afectadas en este, en este ámbito, ¿no? en el ámbito sexual y ser consciente de este derecho y normalizarlo pasa por buscar una solución y pasa por romper barreras, barreras tanto sociales como psicológicas.
1: Sí, Fran, eh, de tu última intervención, si te parece, me voy a quedar con la de la empatía en, en las relaciones, no señalar a la otra pareja, sino ayudarse y apoyarse. Y de la intervención de Olga y, y Vladi, simplemente el derecho de la mujer a sentir placer, ya sea en pareja o ya sea de forma individual. pero que no nos afecte quizá lo que nos inculque pues a lo mejor la religión o, o la sociedad también, que muchas veces nos va lastrando y, y lo llevamos sobre la, la espalda y nos va haciendo daño, quieras o no. Y si os parece, con esto vamos a finalizar el podcast de hoy. Ha sido un podcast que para mí al menos, y espero que para todos vosotros, eh, eh, ha resultado bastante interesante, ha resultado bastante fructífero. Y, y espero pues, que os haya por lo menos entretenido durante, durante estos 20 minutos. Fran, muchas gracias por tus intervenciones.
0: Gracias a vosotros, chicos.
1: Vladi, más de lo mismo, muchas gracias por, por seguir aquí una vez más.
3: Gracias, ha sido un placer.
1: Y especial agradecimiento a Olga. Gracias por, por acompañarnos durante este podcast.
2: Muchas gracias a vosotros de nuevo, que he disfrutado un montón este ratito y, y a ver si se repite pronto.
1: Precisamente eso es lo que iba a comentar, que Olga nos irá nos acompañará en algún podcast más, más adelante. Y queríamos por eso proponeros que cualquier tipo de duda que podáis tener respecto a sexología, que no dudéis en hacernosla saber en las redes sociales tanto en el Instagram de, de Olga, que hemos comentado al principio, como en los nuestros que tenéis en la descripción de, del podcast. Así que con todo esto, muchas gracias por estar escuchando, muchas gracias por pasar este ratito con nosotros y un saludo y hasta la próxima. Y recordad que no hay salud sin salud mental.